तो शकुनी ने तो किसी स्त्री का भी हरण नहीं किया अपनी पत्नी को भी दाव पे नहीं लगाया अपने दुर्मोह शिशु को भी नदी के प्रवाह में नहीं बहाया तो केवल और केवल घृणा ही उसके हिस्से में क्यों है महाभारत की कहानी एक ऐसी कहानी जो हम हमेशा से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और ये उन चंद कहानियों में से एक है जो हम सबकी जबा पर रटी हुई है आशुतोष नाटकर जी ने भी एक तरीके से महाभारत लिखी पर उन्होंने जो पहलू प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल नया है उन्होंने किताब को शकुनी के नजरिए से लिखा है एक नया हफ्ता एक नए लेखक और एक नई किताब नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्य ओझा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आशुतोष नाटकर जी नमस्कार सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे तो मैं कुछ दिनों पहले एक फिल्म देख रहा था उसका नाम है पदमावत और मेरी जान में वो पहली ऐसी मूवी थी जिसमें विलन को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया था मतलब ग्लोरीफाई नहीं पर ऐसा दिखाया गया था कि लोग विलन के फैन हो जाते और विलन के नजरिए से उन्होंने उस फिल्म को देखी और उसके बाद मैंने आपकी किताब पढ़ी शकुनी और शकुनी बिल्कुल भी जो महाभारत में भी ऐसे कैरेक्टर जिनको कभी कोई सेलिब्रेट नहीं करता है पर उनपे किताब लिखना ये एक आपने में एक बहुत ही खतरनाक फैसला है जी निश्चित रूप से तो ये आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं शकुनी पे लिखता देखिए मेरे को ऐसा लगता है आदित्य की जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है ऐसा नहीं है की उनपे लिखा नहीं गया है जैसे आपने पदमावत का जिक्र किया तो उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर जिसे हम लोग एटलीस्ट नेगेटिव मानते हैं अब्दाली का कैरेक्टर है लेकिन ऐसे इतिहास में बहुत सारे कैरेक्टर्स हुए हैं जिनके बारे में काफी लिखा गया है और आज भी अगर हम अपनी फिल्मों की हिंदी फिल्मों की बात करें कि हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर हसीना पारकर तक की फिल्में हमारे इधर बनती रही है तो नेगेटिव कैरेक्टर्स पे लिखना या उनके बारे में कोई कहानी बनाना ये कोई नई चीज नहीं है अब मैं बात करता हूँ कि जहाँ तक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात है जब हम रामायण की बात करते हैं तो रावण के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है रावण को एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण के रूप में दर्शाया गया है और जो कि सही भी है तो हमेशा से इस तरह की चीजें लिखी जाती रही है महाभारत की भी अगर हम बात करें तो महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसमें से हमने अपनी सुविधा से कुछ कैरेक्टर्स को पॉजिटिव मान लिया है कुछ कैरेक्टर्स को नेगेटिव मान लिया है लेकिन अगर हम इनका सूक्ष्म अवलोकन करें एक एनालिसिस करें तो महाभारत का हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने आप में पॉजिटिव भी है अपने आप में नेगेटिव भी है मतलब आम जिंदगी के किरदार जिस तरह से होते हैं उसी तरह से है तो शकुनी भी उन्हीं किरदारों में से एक है और मैं सबसे पहले इसका उल्टा ही सवाल करता हूं कि शकुनी पे आखू क्यों नहीं अगर हम इसे बिल्कुल सीधे तौर पर भी देखें तो जो स्ट्रेटेजी मेकर पांडवों के लिए जो भूमिका श्रीकृष्ण की थी वही भूमिका हम कौरवों के लिए शकुनी की कह सकते हैं तो भले ही वो नकारात्मक चरित्र हो लेकिन महाभारत में उसका इम्पोर्टेंस उसका महत्व जो है वो किसी से कम नहीं है तो आखिर उस पर क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए ये सवाल मैं करता हूँ आपसे जी सर बिल्कुल और मैं इसी बात पर आ ही रहा था कि जो आपने बोला कि जैसे पांडवों की तरफ से कृष्ण थे तो वैसे वैसे ही शकुनी जो है कौरवों की तरफ से थे तो, तो ये चीज हुई कैसे इस चीज की शुरुआत कैसे हुई की शकुनी का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है और अभी हमने उनके बारे में कुछ इतना पढ़ा भी नहीं है पर शकुनी की जिंदगी में चीज की शुरुआत कैसे हुई देखिए इस बात का आश्चर्य तो मुझे भी होता है कि शकुनी के ऊपर आखिर कैसे अभी तक नहीं लिखा गया था क्योंकि महाभारत के जितने भी महत्वपूर्ण किरदार है उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और भारतीय साहित्यकारों के लिए तो महाभारत हमेशा से उनका प्रिय विषय रहा है अगर हम देखें तो शिवाजी सावंत ने इसी कर्ण की भूमिका को लेकर मृत्युंजय जैसा 
अद्भुत उपन्यास लिखा राधे रंजीत देसाई ने लिखा है ना कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने अलग अलग किरदारों पर किताब लिखी मनु शर्मा ने तो पूरी एक सीरीज निकाली कर्ण की आत्मकथा श्री कृष्ण की आत्मकथा द्रोणाचार्य की आत्मकथा गांधारी की आत्मकथा नरेंद्र कोहली ने महासमर जैसा अद्भुत पूरा महाभारत को जो है प्रैक्टिकल रूप में जिस तरह से लिखा वो अपने आप में बहुत कमाल है यहाँ तक कि शिखंडी के बारे में भी लिखा लेकिन शकुनी के बारे में अलग से कुछ लिखा भी नहीं गया और इन बाकी कहानियों में भी जो भी उसका जिक्र आता है वो केवल और केवल नकारात्मक रूप से नजर आता है पर मेरा ये कहना है यहाँ पे आदित्य की हर खलनायक में एक नायक छुपा होता है अगर शकुनी के चरित्र का भी अगर हम एनालिसिस करें तो कई ऐसी बातें उभर कर सामने आती है जो न केवल उस कैरेक्टर की नेगेटिविटी को कम करती है बल्कि कई बार तो उससे सहानुभूति भी होने लगती है मतलब उदाहरण के लिए कि जिस तरह से गांधारी के समक्ष धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव भीष्म लेके आए थे और महाभारत के अलग अलग वर्जन आप पढ़ लें तो उसका वर्णन अलग अलग तरीके से जरूर किया गया है पर इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक जबरदस्ती थी उसमें उसमें एक तरह का एक बुली था उसमें एक तरह की दादागिरी थी तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी को अपने लाडली बहन की शादी किसी नेत्रहीन व्यक्ति से जबरदस्ती करना पड़ती है तो वो रिवेंज लेने की कोशिश करेगा और ये बात कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी लगती है अब रिवेंज लेने का तरीका क्योंकि उसके पास मसल पावर था नहीं वो कोई वॉरियर था नहीं वो कोई योद्धा था नहीं वो कोई धनुर्धारी था नहीं तो उसके पास जो चीजें थी जो भी उसके पास में एक बुद्धि थी जिसको हम कुटिल कह सकते हैं या जो भी हम उसको कहें उसने उस तरह से अपना बदला लेने की कोशिश की उसे अलग अलग लोग सही या गलत जो भी कह सकते हैं वो कहेंगे यहाँ पे इस किताब के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें शकुनी को कोई नायक बनाने की कोशिश नहीं की है बस ये बताने की कोशिश की गई है कि उसके भी एक सर्कमस्टेंसेस थे और जैसे महाभारत के दूसरे किरदार जो हैं अपने में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों रखे हुए हैं उसी तरह शकुनी भी एक किरदार था जिसने बहुत सारे गलत काम भी किए लेकिन कई जगहों पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जस्टिफाइड भी है जी बिल्कुल क्योंकि मुझे भी हमेशा ये लगता है कि कई बातें केवल एक रेफरेंस फ्रेम की होती है अपने रेफरेंस फ्रेम में हर इंसान हमेशा सही का सही होता है दूसरी चीज मुझे इस किताब के बारे में एक चीज और काफी अच्छी लगी कि जैसे अभी तक हम लोग महाभारत के नाटक भी देखते आ रहे हैं महाभारत के बारे में जितनी भी हमने कहानियां पढ़ी हैं तो उसमें केवल एक इंसिडेंट क्या है कि यहाँ पे ये हुआ यहाँ पे ये हुआ यहाँ पे ऐसा हुआ पर जो शकुनी है तो शकुनी खुद की कहानी सुना रहा है उसमें कि फिर मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने फिर भीष्म भीष्म को अभीष्म आए भीष्म के बारे में बता रहा है फिर वो कह रहा है कि मेरा हस्तिनापुर में कभी इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं पर धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती गई वो उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर कैसे कैसे उसने वहाँ पे अपना इम्पैक्ट बढ़ाया तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छा लगा मुझे देखिए ये जो मूल महाभारत को हम पढ़े तो निश्चित रूप से उसमें ये सब बातें तो है नहीं लेकिन मूल महाभारत को आधार बनाकर जितने भी उपन्यास कथा कहानियां लिखी गई हैं उसमें उस कैरेक्टर को आप एक तरह से कहें कि जैसे जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूंगा कि जब हम मृत्युंजय पढ़ते हैं तो मृत्युंजय में भी इसी तरह की है वो नैरेट कर रहा है कई जगह कर्ण स्टोरी को नैरेट कर रहा है कई जगह कर्ण का भाई शोन स्टोरी को नैरेट कर रहा है तो अलग अलग लोग उस स्टोरी को नैरेट कर रहे हैं और वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंस वही है अगर द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है तो इंसिडेंस वही है उसे कर्ण अपनी नजर से देख रहा है तो इसी तरह से मैंने इस पुस्तक में महाभारत की वे सभी घटनाएं जिनको हम अलग अलग कहानियों में अलग अलग महाभारत के वर्जन में पढ़ते आए हैं उन्हें शकुनी के नजरिए से देखने की कोशिश की है 
तो निश्चित रूप से ये इमेजिनेशन है लेकिन इसमें मूल घटनाक्रम को मूल कहानी को कहीं बदला नहीं गया है क्योंकि आजकल हम और भी इस तरह की कई सारी चीज़ें देखते हैं कई सारे सीरियल्स देखते हैं कई सारी किताबें हैं जिसमें मूल घटनाक्रम बदल दिया गया है तो मैंने इसमें कोशिश की है कि जो महाभारत जो है जो एक्चुअली मूल क्या है इस पर भी एक प्रश्न ही रहता है क्योंकि मूल महाभारत तो कहते हैं वेद ने लिखी ने कही और गणेश जी ने लिखी अब अनफॉर्चुनेटली इन दोनों से तो मेरी मुलाकात हुई नहीं तो मूल क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं लेकिन जो भी हमें अभी अवेलेबल जो सारी चीज़ें हैं जिसको जो जो संस्कृत के श्लोक है जिनके व्याख्या जो है हिंदी में की गई है तो मुझे लगता है कि हमारी मैथोलॉजी जो है बहुत ही ओपन टू इंटरप्रिटेशन है उसको पढ़ के अलग अलग लोग अपनी तरह से अलग अलग मतलब निकालते हैं और यही वजह है कि जब आप किसी एक किरदार के नज़रिए से किसी कथा को किसी कहानी को नरेट करते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब शिवाजी सावंत मृत्युंजय में लिखते हैं कि द्रौपदी वस्त्र हरण के समय कर्ण ने इंटरवीन क्यों नहीं किया उसने उस पूरी घटना को जो इतनी गलत घटना हो रही थी उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कही करी तो यहाँ पे वे कहीं ना कहीं कर्ण को बचा के ले जाते हैं जबकि कर्ण ने भरी सभा में एक स्त्री को वेश्या कहने जैसा अपराध भी किया था तो उसको भी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर लेते हैं तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पर महाभारत के इतने सारे कैरेक्टर हैं जिन्होंने जिनमें कई सारी नेगेटिव चीज़ें हैं लेकिन आज मैं उदाहरण दूँ कि आज भी हम युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं जबकि जुए में जुए में अपनी खुद की पत्नी को दाव पे लगा देने से ज़्यादा जघन्य अपराध मुझे लगता है कोई नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हम वो हमारे आलोचना का पात्र नहीं है हम कुंती को सती माता का दर्जा देते हैं लेकिन एक अपने दुदमुहे शिशु को नदी के प्रवाह में बहा दिया था ऐसा लिखा है महाभारत में तो ऐसी माता को भी हम एक अच्छी माता का दर्जा देते हैं भरी सभा से तीन तीन स्त्रियों का हरण कर लेते हैं भीष्म अंबा अंबिका और अंबालिका आखिर क्यों हरण करते हैं उनकी इच्छा के विपरीत लेकिन हम भीष्म की आलोचना भी नहीं करते हैं द्रोणाचार्य जो है एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं जिनको उन्होंने सही स्वरूप में तो कभी विद्या दी ही नहीं लेकिन फिर भी गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लेते हैं लेकिन हम द्रोणाचार्य के नाम पर आज भी अवार्ड देते हैं तो जब इतनी सारी चीज़ें मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे कैरेक्टर नेगेटिव और केवल नेगेटिव हैं इनमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं लेकिन जब हम इतनी इन इन कैरेक्टर्स की इन खामियों के बावजूद उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो शकुनी ने तो किसी स्त्री का भी हरण नहीं किया अपनी पत्नी को भी दाव पर नहीं लगाया अपने दुदमोह शिशु को भी नदी के प्रवाह में नहीं बहाया तो केवल और केवल घृणा उसके हिस्से में क्यों है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कम से कम सुना तो जाना चाहिए ना मैं ये नहीं कह रहा कि शकुनी खलनायक नहीं है लेकिन महाभारत का एकमात्र या सबसे बड़ा या केवल उसी को पूरी महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण मान लेना ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है तो मैं अपनी किताब को एक इस तरह से देखता हूँ कि ये एक रिव्यू पिटिशन है शकुनी की आज के भारतीय जनमानस की अदालत में शकुनी की रिव्यू पिटिशन है इसको पढ़िए और फैसला क्या है ये तो पाठकों के हाथ में है ही हमेशा से होता है आज भी है बिल्कुल ये बात मुझे आपकी काफी अच्छी लगी कि शकनी को आज तक अपने आप को सही बताने का या उसकी उसके बारे में क्या बोला जा रहा है वो किस हद तक सही है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये बताने का एक जरिया ही नहीं मिला और इस किताब से आप बता रहे हैं कि अगर शकनी बोल पाता अगर शकनी आज होते हमारे बीच में बताने की तो ये सारी चीजें बताते और मैं आपसे दो चीजें और जानना चाहता हूँ इस किताब के बारे में किताब के बारे में नहीं कह सकते शकनी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक बार बताएं हमें कि कैसे शकुनी इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया कैसे वो इतनी ज्यादा पावर पर पहुंच गया कि उसने एक तरीके से पूरा व्यू रच दिया गौरवों की तरफ से और दूसरी ये कि 
शकुनी की जिंदगी के कुछ कुछ इंसिडेंट इंसिडेंट जो की शकुनी की लाइफ को डिफाइन देखिए दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ की पूरा सारी चीजें जिस तरह से गांधार एक स्वतंत्र राष्ट्र था जिसको हम कहते हैं आज के अफगानिस्तान के कंधार इलाके को ही गांधार कहा जाता था तो वहाँ पे शकुनी के पिता महाराज सुबल का राज्य था और एक छोटा सा राज्य था संपन्न राज्य था और लेकिन वो जो जो आप जो कहते हैं टर्निंग पॉइंट जिसे कहना चाहिए वो तो तभी आया है जब भीष्म आए वहाँ पर गांधारी से धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए और उसको वो इनकार नहीं कर पाए सुबल चूंकि हस्तिनापुर एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र था तो जो टर्निंग पॉइंट है वो तो वहीं से कह सकते हैं और चूंकि शकुनी एक वॉरियर नहीं था इसलिए उसने दूसरी चीज़ों का सहारा लिया दूसरी बात जो आपने पूछी कि कैसे वो इतना इम्पोर्टेंस हो गया तो निश्चित रूप से शकुनी की बुद्धि भले ही हम उसको कुटिल कहें भले ही हम उसे दूर्त कहें लेकिन इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी बहुत ही तेज थी तो जब वो हस्तिनापुर में आप सोचिए कि आज भी जो है अपने बहन के घर में रहना कोई बहुत सम्मानजनक बात नहीं मानी जाती तो उस समय जब वो है वो हस्तिनापुर में आके रहा तो उसने वो अपमान का घूट भी पिया कि वो अपने बहन के घर में रह रहा है और केवल बहन के घर में रहते रहने की बात नहीं है वहाँ पे जो एक तरह का पैलेस पॉलिटिक्स जिसको हमको कहना चाहिए कि वो महल की राजनीति वहाँ की राजनीति में विदुर का जिस तरह का प्रभाव था उस उन सब के बीच में उसने उस पैलेस पॉलिटिक्स में अपनी जगह कैसे बनाई होगी वो जगह बनाने के बाद में उसने दुर्योधन जब पैदा हुआ उसके बाद में दुर्योधन को किस तरह से उसने ग्रूम किया उसके बाद में वो एक राज्यसभा का भी कैसे सदस्य बना और सारी स्थितियाँ जो हैं वो इस तरह से उसने की कि सारी निर्णय जो है वो दुर्योधन ले रहा था और दुर्योधन के पीछे से वो निर्णय शकुनी ले रहा था तो एक अनजान व्यक्ति हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करता है उसकी पैलेस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है और धीरे धीरे वो इस कदर डोमिनेट करने लगता है कि उस राज्य के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उस वो शकुनी के मार्फत होने लगते हैं तो ये अपने आप में एक इसको क्या सक्सेस स्टोरी शायद सही शब्द नहीं होगा लेकिन एक अनइम्पॉर्टेंट आदमी के इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाने की कहानी है इसमें कई सारी चीज़ें हैं इसमें वारणावर्त का लाक्षाग्रह भी है इसमें द्रौपदी का चीरहरण भी है इसमें एकलव्य का अंगूठा भी है तो इन सारी घटनाओं को शकुनी के नज़रिए से मैंने देखा है और किस तरह से पांडु जो है उनको श्राप मिलता है ऋषि किंदम का नपुंसकता का श्राप मिलता है फिर कैसे वो राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर होते हैं फिर कैसे धृतराष्ट्र बनता है इन सब चीज़ों का वर्णन इस किताब में है और कैसे शकुनी जो है जीरो से लेके सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है वो भी यहाँ पे पूरा वर्णन है और एक और चीज़ जो जो थोड़ी इम्प्रेस करने वाली कहूँगा मैं शकुनी के बारे में कि जब महाभारत युद्ध की पूरी विषाद बिज जाती है जब ये तय हो जाता है कि अब युद्ध होकर ही रहेगा तो चूंकि शकुनी कोई योद्धा नहीं है वो कोई वॉरियर नहीं है तो दुर्योधन उसके सामने प्रस्ताव भी रखता है कि आप मतलब चाहें तो गांधार लौट जाएं और नहीं तो आप युद्धभूमि से दूर रहें लेकिन फिर भी शकुनी जो है बैटल ग्राउंड पे आता है जबकि वो कोई कुछ उसके पास में ऐसी चीज़ नहीं है तो अगर उसके पास इजी स्केप का मार्ग तो हमेशा से खुला था वो चाहता तो युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करता उसकी जान भी बच जाती क्योंकि उसका कोई तो कहीं ना कहीं उसका ये भी है चाहता तो अच्छे से लाइफ तो सेव कर ही सकता था वो और उसने ऐसा नहीं किया उसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया जानते हुए भी कि उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और 
मतलब उसके एक तरह से मानना भी निश्चित ही है फिर भी उसने पार्टिसिपेट तो किया तो ये एक पॉजिटिव क्या कहना चाहिए पक्ष भी है उसके चरित्र का दूसरी एक चीज़ है कि हम हम लोग जिस तरह से अपनी माइथोलॉजी को देखते हैं मतलब आ, मैंने इसकी कहानी का अंत भी इसी बात के साथ किया है कि योजना अगर विदुर की हो तो उसको हम नीति कहते हैं अगर श्री कृष्ण की हो तो हम उसे लीला कहते हैं तो फिर योजना अगर शकुनी की हो तो उसे हम षड्यंत्र का नाम क्यों देते हैं वो भी तो उस, उसकी पॉलिसी है तो है कई सारी चीजें हालांकि कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर शकुनी ने नीति से आके जाके धूर्तता और चालाकी भी की है लेकिन वो मुझे लगता है महाभारत के ज्यादातर कैरेक्टर्स ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है इसी तरह से शकुनी ने भी किया है जी जी आपने बोला कि श्री कृष्ण जो करते हैं वो लीला होती है पर अगर शकुनी ने वही चीज की तो वो षड्यंत्र होता है तो मान लीजिए कि एक बार को हम इस बात को हटा दें कि श्री कृष्ण जो है भगवान थे और उनका पर्सोनिफिकेशन दोनों का करें तो हम कृष्ण को और शकुनी को एक बराबर से जस्टिफाई कर सकते हैं कि दोनों एक नहीं और श्री कृष्ण को कहीं भी एक बराबर से हम खड़े इसलिए नहीं कर पहले से समझ में आती थी और दूसरी चीज ये है की श्री कृष्ण ने जो भी किया वो ज्यादा लोगों के हित में वसुधैव कुटुम्बकम या मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के फायदे के लिए शांति के लिए एक बड़े मोटिव के लिए किया इसलिए श्री कृष्ण का दर्जा जो है बहुत ही ऊपर है और शकुनी ने अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल किया वो अपने चीजों के लिए किया अपने अपमान के लिए अपने स्वार्थ के लिए पर्सनल बेनिफिट के लिए किया तो इस मायने में शकुनी का श्री कृष्ण से कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता मतलब श्री कृष्ण का दर्जा बहुत बहुत और बहुत ही ऊपर है लेकिन हाँ वॉर जो मैंने बताया ना कि जिस तरह से पांडवों के लिए स्ट्रेटेजी मेकर श्री कृष्ण थे वैसे ही कौरवों के लिए स्ट्रेटेजी मेकर शकुनी थे इस मामले में कह सकते हैं कि हम वो कहीं मतलब एक ही तरह का रोल दो अलग अलग पार्टीज के लिए प्ले कर रहे थे तो इस मायने में केवल कंपैरिजन हो सकता है बाकी श्री कृष्ण का कंपैरिजन तो किसी भी कैरेक्टर से नहीं हो सकता इसीलिए मैंने बताया ना कि महाभारत के सारे कैरेक्टर्स में श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो सुपर ह्यूमन है जो जो सारी चीजों से ऊपर उठ के हैं तो श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को विराट स्वरूप भी दिखाया और कौरवों की सभा को भी वो चमत्कृत करके गए तो वो जो डिवाइन पावर्स जो श्री कृष्ण में थी उसे हम वास्तविक रूप में भी अगर देखें तो कुछ ना कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अपने समय से बहुत आगे होते हैं तो श्री कृष्ण को तो उस तरह से देखा जाना चाहिए लेकिन निश्चित रूप से बुद्धि के मामले में योजना के मामले में श्री कृष्ण के अगर समकक्ष नहीं लेकिन उनके बाद अगर कोई था तो इस कथा में मुझे तो कम से कम शकुनी नजर आते हैं। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कई सारी किताबों के भी नाम लिए और आपने महाभारत को रिविजिट कराया शकुनी के नजरिए से तो इस पूरी किताब को लिखने में जो रिसर्च हुआ उसमें कितना वक्त लगा होगा देखिए इसके लिए कोई जब जब ये आप चीजें पढ़ते हैं शुरुआत करते हैं तो कोई ऐसा आइडिया तो होता नहीं कि अपन इस पर कुछ ही तो ये महाभारत बेस्ड लिटरेचर है ये पढ़ने का शुरू से ही शौक था तो इस तरह से कहें तो रिसर्च तो मतलब बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी बचपन में अमर चित्र कथा से लेके शुरुआत हुई वो सारी चीजें पढ़ते रहते थे फिर धीरे धीरे इस इससे संबंधित साहित्य के टच में आए तो शिवाजी सावंत को पढ़ लिया नरेंद्र कोहली को पढ़ लिया मनोज शर्मा को पढ़ लिया कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को पढ़ लिया 
और भी इतनी सारी चीजें हैं प्रमिला राय को पढ़ा तो एक बस मुझे अंतर जो लगा इन सारी चीजों में जो कि सभी सभी एक से बढ़कर एक लेखक हैं ये जिनकी कोई जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है जो बहुत ही महान लेखक है लेकिन उन्होंने जिस जिस कैरेक्टर को लिया है उस कैरेक्टर के हिसाब से चीजों को देखा है तो ये सारी किताबों से जो जानकारी प्राप्त हुई उनको शकुनी के नजरिए से देख के एक सूत्र में पिरोना ये एक चैलेंज था जिसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है अब कितनी पाठकों को पसंद आती है ये तो पाठक ही बताएंगे लेकिन रिसर्च वर्क की बात करें तो बहुत सारी चीजें देखी बहुत सारी किताबें पढ़ी जिन किताबों का नाम मैंने लिया उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं है ना तो आ, मतलब द्रौपदी की अगर बात करें तो याज्ञ सिनी भी उनपे लिखा जा रहा है सरंद्री भी उनपे लिखा जा रहा है भीष्म की बात करें तो मैं भीष्म बोल रहा हूँ उन्होंने भगवरी शरण वर्मा ने लिखा इसके अलावा हम अर्जुन की बात करें उन पर भी किताबें लिखी श्री कृष्ण का तो बहुत ही ज्यादा साहित्यकारों ने बहुत ही लिखा है लेकिन इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद लगा कि ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है और इस पर लिखा जाना चाहिए और इसीलिए ये किताब की शक्ल में ये चीज बाहर आई है मैं आपसे अब एक चीज आखिरी सवाल और पूछूंगा और वो बिल्कुल ही हटके जो की मैं हर अपने हर पॉडकास्ट में जो लेखक हमारे यहाँ आते हैं उनसे मैं जरूर पूछता हूँ और वो सवाल ये है कि ये जो मेरा पॉडकास्ट है वो ज्यादातर वो लोग सुनते हैं जो आगे लिखने का लिखना चाहते हैं लिखने का शौक रखते हैं तो अगर आप उनके लिए कुछ एक तरकीब बता सकें कोई एक टिप बता सकें कि उनको क्या चीजें दिमाग में रखकर लिखना सही चाहिए देखिए आदित्य इसका कोई तरकीब तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा जो लेखन से संबंध है वो न्यूज राइटिंग और न्यूज बेस्ड आर्टिकल से ज्यादा रहा है ये माइथोलॉजिकल फिक्शन मैंने पहली बार लिखा लेकिन एक चीज जरूर जो मैंने दूसरों से सुनी है कि लिखना तब चाहिए जब जब आपका मन हो तब मत लिखो जब आप लिखे बिना रह नहीं सकते तब लिखो तो बहुत बहुत बेहतर ढंग से आती है और आपके दिल की बात बाहर आती है तो मुझे लगता है पहले पढ़े पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और जब खुद को रोक ही ना पाओ लिखने से तब लिखो तो एक खूबसूरत चीज सामने आती है ये मेरा कोट नहीं है ये मुझे कुछ और सीनियर लोगों ने बताया है उनका कोर्ट है लेकिन मुझे लगता है ये काफी इफेक्टिव है तो और रही बात माइथोलॉजी की तो हमारी इंडियन माइथोलॉजी तो बहुत ही अद्भुत है जिस पे लिखना हो अगर तो हमारे यहाँ तो इतनी लिबर्टी है कि हम ईश्वर की भी आलोचना करने के लिए है आज भी हम भगवान राम ने बाली को छुप के क्यों मारा था या माता सीता का उनने त्याग क्यों किया था ऐसे सवाल उठाते हैं हमारे यहाँ हम अपने ईश्वर को रण छोड़ भी बोलते हैं ये भी हमें आज़ादी है श्री कृष्ण जो है रण को छोड़ के भागे थे तो उन्हें रण छोड़ भी कहा जाता है एक गांधारी का श्राप जो है वो श्री कृष्ण को लगता है मतलब एक साधारण ईश्वर भी जो है मनुष्य के श्राप से मुक्त नहीं है तो एक अद्भुत चीज़ तो है ये इसलिए इस पर लिखने की स्वतंत्रता भी है और इसमें बहुत जितनी बार पढ़ो उसमें अलग अलग मैंने जैसा कहा कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन है तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार अलग चीज सामने आती है तो उसका आनंद लें और खूब पढ़ें और जब रोक न सके तब लिखें जितना पढ़ेंगे उतना ही लिख पाएंगे जितना पढ़ेंगे उतना ही मेरा तो कहना पढ़ेंगे ज्यादा और हाँ तभी रहेंगे तो आशुतोष जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आशुतोष जी की किताब है शकुनी जो की जगन नॉट बुक्स पर अवेलेबल है तो पी फॉर्म में भी अवेलेबल आता है जगन नॉट बुक की ऐप को डाउनलोड करिए उनकी किताब तो पढ़ी है कैसी किताब है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए 
ये वो नजरिया है जिसको आपने कभी देखा नहीं पर आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था और मैंने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा तो बहुत शुक्रिया मेरे को निमंत्रित करने के लिए इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए और और ये भी कहना चाहूँगा कि किताब जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ जरूर पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत करा ये तो बहुत अच्छा लगेगा मैं गलियारा के श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि आशुतोष जी की किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ जाइए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करिए और इस किताब को ज़रूर पढ़िए साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो हाबा पर स्पॉटिफाई स्टीचर गूगल पॉडकास्ट जहाँ पर भी सुन रहे हो वहाँ इसे रेटिंग ज़रूर दीजिए अगर कमेंट दे पाएँ तो कमेंट भी करिए और इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद